Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Avsnitt av träningspodden Jessica Almenäs är hemma i Sverige Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström Har varit en liten sväng till Indien Men jag kan säga att jag har trampat runt här I snö och vädret i Stockholm Och väntat och längtat efter dig Jessica Äntligen Ja, äntligen är jag hemma igen och nu är det verkligen ett nytt avsnitt för att de avsnitten som ni har lyssnat på de senaste veckorna, de hade ju visst faktiskt spelat in innan jag åkte till OS. Men nu är det nytt, rykande färskt. Du har nästan glömt bort vilka knappar man ska trycka på på micken för att kunna spela in. Ja men det känns som en evighet sedan vi poddade. Har det gått så här lång tid som vi inte har poddat sedan vi började med podden? Jag är inte säker på det. Nej, jag tror inte det. Och framförallt så är så här, min lista över saker som jag vill prata med dig om, den har ju bara fyllts på, fyllts på. Sen har de hunnit bli inaktuella sen jag började skriva <laughs> dem högst upp på listan. Ja, det är bara att vi betar av. Då, då har vi material till många avsnitt framöver. Hur länge har du varit hemma i talande stund? Du, nu har jag varit hemma i, vad är det ens för dag idag? För att när jag var där i Sydkorea, då tappade jag lite grann, jag blev dagvill. Man visste inte vad det var för dag, för vi gick ju in i någon slags bubbla, grotta. Så man bara jobbade och jobbade och jobbade och alla dagar var lika. Så till slut var det så här, vad är det för dag idag? Men det är torsdag idag som vi spelar in. Under semestern, då blir det att man blir dagvill åt ena hållet och går man in i jobbbubbla, då blir man dagvill åt andra hållet. Ja. Man på både uppfattningen och oavsett om man jobbar för mycket eller för lite. Ja men precis, och nu är jag fortfarande kvar i det där. Men jag kommer ju då alltså hem, nu ska vi se, för två och ett halvt dygn sedan måste det bli. Och det var en lång hemresa såg det ut som på sociala ja, medier. Ja, den var ju... Jag tror att det var 34 timmar fr- från dörr till dörr. Ja, det är, det är ganska långt alltså. Och av de 34 timmarna så satt vi 18 timmar på flygplanet som vi tog från eh, Sydkorea. För att vi var tvungna att gå ner och landa... Eller var tvungna att gå ner i Seoul och eh, tanka. Och då fick vi sitta där kanske någon timme sådär. Men sen... Eftersom det var ett chartrat plan så fick inte vi flyga på de här rutterna som går raka spåret om man säger. Så vi fick fly, flyga en omväg typ runt hela jordklotet kändes det som. <laughs> men, men det tog alltså 
14,5 timmar från Seoul till London. Och på ditresan så flög vi från München, då tog det 10,5 timmar. Så att det, var ju, det var ju en lång resa. Och sen i London kommer vi fram för att det är snökaos i Sverige. Vi skulle redan ha väntat i fem timmar. Fick reda på att planet var två timmar försenat. Okej, okay, tänker man sju timmar på Gatwick. Hade kunnat vara värre ändå, vi sitter här och väntar. Så får vi veta att planet är inställt. Och då blir man ju bara så här, nej. Alltså hade det, hade det varit så att vi skulle vara kvar en dag till i Sydkorea Då hade ju det funkat, det hade inte varit något problem Men när man har ställt in sig på att ikväll kommer jag hem Ikväll får jag sova i min egen säng Med min kille, med min bebis Då går det inte att vänta Så då bokade jag om ett SAS-plan från Heathrow Så fick ta en taxi till Heathrow Och sen så gick det där SAS-planet i och för sig också nästan två timmar försenat Men det gick i alla fall iväg Och så kommer vi fram till Arlanda värsta kaoset med väskorna. Det står alltså det, det var som en sketch. Det stod resväskor överallt i ankomsthallen. För att folk har bara de har inte orkat vänta så länge som det har tagit innan väskorna har kommit så att de har åkt utan sina väskor. Så det var bara väskor överallt. Alla band var fulla men det kom inga nya väskor. Och det kom väskor liksom på helt konstiga band. Om det stod band sju så kom de kanske på band ett och ingen hittade sina saker. Och... Ja det var kaos. Så klockan fyra var jag hemma på morgonen. Det var ju det var en lång resa. Då var man rätt sliten faktiskt. Men fick du med dig alla dina sex väskor eller vad du hade med dig? Ja, jag tänkte så här, jag väntar. För jag frågade nämligen någon hur lång tid tar det innan ni hinner köra hem väskorna. Jag tänkte att med alla de väskorna som står här så kommer ju det att vara ett evighetsprojekt. Och då sa han, förhoppningsvis så kan ni få dem innan helgen. Och det här var ju på måndagen. Och då kände jag så här, mm, förhoppningsvis, det kommer att ta två veckor innan man får hem de väskorna. Så att, och jag har varit... man har lagt sina svettiga träningskläder i en liten påse och lagt den i ena hörnet. Och så ja, men... var öppna väskan för två veckor och allting har ruttnat. Nej, men vet du vad? Jag känner inte igen mig själv. Här ser du tjejen som tvättade allt innan hon åkte från Sydkorea. Nej. Hur sjukt Vilket är det? Proffs. Ja, men jag brukar ju komma hem med 70-11 påsar tvätt. Och så ligger de i väskan ganska länge, precis som du beskrev. Och så luktar det röv när man ska äntligen ta upp dem. Och så får man typ vädra väskorna i tre dygn för att få bort den där stanken. Men nu så tvättade jag allt innan jag åkte. Så att jag har bara rena kläder med mig hem faktiskt. Ja, det är ju riktigt skillat. Jag kom ju hem med min resväska från Indien. Men jag var så nöjd över alla sorters bakterier, djur... Krik, termiter, myggor, eh, myror. Alltså du vet, typ tre centimeter stora myror. Så att jag packade jag inte upp där. Och när jag kom hem så åkte väskan ut på terrassen. Och sen så rakt in i tvättmaskinen, frysa ner allting. Tvätta allting, även det som jag inte hade använt. Och sen så in i lådorna. Men jag var så nöjd för att få hem, eh, vad har jag hört om de här... Ty, vet du, de här studenterna som åker runt och backpackar i Indien och så kommer de hem till sina lä- studentlägenheter på Lappkärsberget och riktar sån här folksägar, råttande pizzan historia om vilka djur som sätter sig i väggarna på Lappis. I don't want to go there. Uh, verkligt. Menar du att du såg alla de här äckliga djuren när du var där? Ja, oh, gud ja. Nej men oh. alltså det var så <laughs> äckligt. Alltså nej, jag vill inte åka till Indien känner jag nu. Jag såg inte ett enda kryp i hela Sydkorea faktiskt. Nej, men det var ju de vinterland då ser väl. Ja, det var, ju, det var ju väldigt kallt. Det var inte så mycket snö, men det var ju väldigt kallt. Men du vet, inne kan man ju ibland se små kryp och så. Men nej, inte en enda liten spindel har jag inte sett. Men vad har varit roligast under de här veckorna? Alltså, jag fattar att, att att vara jobbbubbla är roligt. Men vad är någonting som sticker ut lite extra? Ja, alltså det är väldigt mycket som har varit kul. Men... Eh... 
lite extra kul var ju faktiskt, och det är nästan inte ens jobbrelaterat, det var ju att vara på plats på ett OS. Och nu jobbade ju vi jättekonstiga tider, jobbade mycket nätter och sådär, så att vi kunde ju inte åka på speciellt mycket tävlingar, även om det inte var jättelångt i tävlingarna. Men vi ansträngde oss ändå, jag och Anja, och åkte iväg på en del grejer. Anja var på lite fler, jag var på några. Så att jag fick ändå se Charlotte Kallas eh, när hon tog guld på, i skiatlonen. Fick jag ändå se på plats och stå precis vid mållinjen när hon går i mål. Och det var ju otroligt häftigt. Och sen såg jag också lite andra skidtävlingar eh, när de tog silver och, och sådär. Eh, så det, det är nog det jag kommer att bära med mig mest tror jag att, eh, att jag faktiskt var på plats på ett OS eh, Och såg tävlingarna live Det var riktigt coolt Kommer det OS-guldet vara tror du ett minne för livet Att det är någonting som du faktiskt kommer komma ihåg Tills du dör Ja men det tror jag, absolut Det tror jag absolut Det var också första dagen på hela spelen Hon tar guld, det var ju som en dröm Det, det är lyckoruset liksom som man känner Som man också känner framför tvn Men det blir ju som Tio gånger upp när man står precis vid mållinjen och ser när hon liksom kör i mål först av alla. Sträcker armarna mot skyn och, och eh, får ögonkontakt när hon står där nere i målfallen. Det, det var riktigt, riktigt coolt, måste jag säga. Det kommer jag aldrig att glömma, tror jag. Du är väl ganska... Så här, vad ska jag säga, kan man det för empatisk? Alltså jag tänker mig att du, att du är sån som är bra på att dela glädjen med andra. Att du blir väldigt glad för andras skull, särskilt i sådana tillfällen. Ja, jag är ju väldigt, vad ska man säga, yvig <laughs> när jag går på idrott. <laughs> alltså jag skriker och tjoar och grinar och jublar och hejar. Och, ja. Jag tror att det är ganska kul att gå på idrott med mig faktiskt. Det, det blir inte tyst och tråkigt i alla fall. Utan man kommer definitivt att få någon slags känsla för vad som händer i alla fall. Så det var kul. Men sen måste jag ju också säga att... Det, det var ju väldigt roligt att jobba så tight med ett gäng som, som jag gjorde ändå. Vi jobbade ju på natten, det blir lite speciell känsla. Det, det var lite samma när man jobbade på nyhetsmorgon. Att när man kom dit till jobbet på natten och inga andra är där. Man får någon så här speciell sammanhållning, det går inte att förklara. Och nu var ju vi ett gäng som, som de kallade för C-teamet. Det var för att vi hade arbetsskift C, så det var inte mer med det. Men vi tyckte ja, för att det var, var lite roligt. Ni var uppdelade i olika gäng som ja, hade precis. olika sändningsperioder. Eller precis, jag... ja. Mm. Exakt, så C-teamet det var ju då vår lilla redaktion med redaktörer och så där som gjorde programmen. Så var det jag och Anja. Och sen så var det eh, tre fotografer... Eh, en ljudkille, en bildproducent och en skripta. Och det var liksom vi som var den tajta lilla klicken. Och det var helt svenskt gäng. Ja, precis. Och det, var, det där älskar jag. Jag älskar att gå in i sådana här jobbubblor. Man kommer varandra så himla nära. När man jobbar under så lång tid, jobbar så hårt. Alla är skittrötta så att man håller ju inte alltid sams. Men jag tycker mm. om det. För att det visar ändå att det är något äkta mellan människor tycker jag. När man inte hela tiden bara är proffstrevlig. Förstår du? Utan mm. att ibland så kan det liksom sippra ur lite irritation. Man kan fräsa till. Man kan till och med ha en dispyt om någonting och sådär. Jag, jag gillar det. Det känns som att nu har vi en relation på riktigt här. Nu är inte det bara så här att vi kindpussar när vi ses. Och hej gud vad härligt vi måste ses och dricka öl. Förstår du? Utan det är verkligen en... Men man känner varandra på riktigt på något sätt. Ni har gått igenom en process. Ja, men precis. Man har gått igenom en process. Och... Jag vet inte, det, man kommer bära med sig det hela livet. Jag kommer hela mitt liv känna att jag har ett speciellt band med de här människorna även om vi eh, aldrig mer jobbar tillsammans. 
Eller om vi jobbar ihop igen om tio år så kommer man ändå känna sig, för vi känner varandra ändå på djupet. Även om man kanske inte har suttit och liksom dissekerat sina vanliga liv eller liksom bjudit på, på sina största hemligheter eller pratat speciellt mycket om sin vardag. Men man kan känna folk ändå på något djupare sätt. Förstår du vad jag menar? Mm. Men var det någonting som du hade föreställt dig skulle vara på ett sätt och sen så blev det inte så att det blev annorlunda, antingen uppåt eller neråt? Ja, jag hade ju föreställt mig att jag skulle kunna träna varje dag. Det är ambitiöst. Ja, men jag tänkte ändå så här, jag har inte så mycket annat att göra. Jag har ju mitt jobb, jag jobbar ju i och för sig minst 12 timmar om dagen. Men sen så sover jag inte så mycket heller. Jag sover kanske fy, snittade 4-5 timmar per natt. Och då är det ju ändå några timmar kvar. Så jag tänkte att det, jag kommer kunna träna varje dag. Jag måste komma ut i luften varje dag och få se lite solljus. Så jag såg ju till att jag alltid klev upp innan solen gick ner. När jag låg och sov. Eh, Men hur, vänta nu, då måste vi... Vänta nu. Ja? Hur såg ett vanligt dygn ut då i timmarna? Om du säger att du måste gå upp innan solen går ner. Och ni jobbade nattskiftet, se teamet Alltså hur såg timmarna ut då om du jobbar 12 timmar? Det låter ju helt absurt. Ja, men jag brukade kanske sätta mig och jobba lite grann hemma på rummet först. Så då jag satt på kanske från ja, men sex till halv åtta kanske jag satt och jobbade hemma. Och satt och kollade liksom, okej okay, vad ska vi göra idag? Började skriva lite, satt och kollade på tävlingar samtidigt. Och liksom skrev eh, lite stolpar från tävlingarna så att jag skulle veta liksom hur man skulle lägga upp eh, de olika delarna då. Eh, och sen så gick jag till jobbet, var vi jobbet, på jobbet kanske vid åtta varje dag. Hur långt från hotellet låg jobbet? Det var bara tio minuter en kvart. Så att jag promenerade ju varje dag. Så säg att jag var på jobbet mellan sju och åtta någon gång. Och då hade jag redan suttit hemma och kanske jobbat... En och en halv, två timmar, någonting sånt. Och sen eh, hade jag smink oftast klockan nio. Så satt jag i sminket en timme. Sen satt jag och skrev manus som en dåre. I princip fram till sändningen började. Det var ju väldigt hektiskt att få ihop de här programmen kan jag säga. Alla jobbade som idioter. Och varje gång vi gick in i sändning var det bara så här... Ah, fy fan, idag trodde jag inte att vi skulle klara det. <laughs> och så klarade vi ändå. <laughs> och när startade sändningen i er tidszon? Den startade tre på natten. Så då eh, klev vi in i sändningen klockan tre. Och så körde vi ju de flesta dagar. Körde vi till... Eller vi körde antingen till sju. Eller om det låg ett annat program insprängt i mitten. Som Superstars till exempel. Då körde vi till åtta på morgonen. Så att det blev ju eh, fyra timmar sändning oftast. Och då var man färdig ja, men vid åtta snåret sådär. Och då gick vi alltid ner och käkade frukost. Satt och pratade lite och sådär. Och sen promenerar man tillbaka till hotellet. Och så har man lite adrenalinpump. Så kan man inte somna direkt. Ligger och läser tidningar och lite så. Och somnade jag kanske vid tio. Mellan tio och elva någon gång varje dag. Och sen för att jag skulle hinna gå upp innan solen gick ner. Så var jag tvungen att kliva upp ja, vid tre ungefär. Men var du tvungen att ta någon sån här sömntablett eller någonting för att kunna somna där på förmiddagen? Ja, men jag körde faktiskt melatonin. Melatonin och så sån här, eh, vad heter det då? En sån här grej för ögonen. Ögonbindel. Ö- Nej, vad säger man? <laughs> ja, <laughs> vad kallar man det? Ö- så när man är på flygplan. Ja, exakt. Så det körde jag och så två melatonintabletter och sen så sov jag ganska gott faktiskt. Men det är inte mer än fyra, fem timmar så att det var ju inte så att jag kom hem och var utvilad. Så att Patrik var så här när jag kom hem. Ja, ah, nu har jag haft Sam här 23 nätter i rad. Så att nu är det du som kör 23 nätter. Och jag bara känner så här, jag måste få sova. Vet jag är helt slutkörd nu när jag har kommit hem. Men jag är tröttare än vad jag var där borta nästan. 
Exakt, allt annat ska, ska roddas också. Ja. Men hur gjorde ni med käk då? Hotellfrukost efter sändningen. Och träningen, den klämde du in då, alltså när du hade vaknat vid halv tre, tre på eftermiddagen. Nej men så här, vi käkade oftast på IBC som det hette. Det var International Broadcast Center. Och där hade alla tv-kanaler sina studios och sina redaktioner. Så att det var som ett stort tv-hus. Och där hade vi då en del Discovery och, och den delen delade vi med Discovery från Norge, från England, Frankrike, Tyskland och sådär. Vi hade liksom ett hus i huset kan man säga. Och där hade de mat. Så att vi åt ju de flesta, flesta måltiderna käkade vi där, även frukosten. Men de första fem, sex dagarna så gick det bra. Sen upptäckte vi att de har ett rullande schema på tre, fyra rätter som kommer tillbaka hela tiden, både till lunch och middag. Och då kan du tänka dig att den här torra laxen och den här torra kycklingen som vi fick kanske minst varannan dag, den kräktes man ju på till slutet. Till slut. Så att sista veckan, jag åt ju knappt sista veckan. Alltså, jag, det var som att jag bara fick spykänsla bara varje gång jag såg den här maten. Så att jag har inte faktiskt ätit koreanskt en enda gång i Sydkorea. Hur sjukt är det? <laughs> Nej. Men, men då måste, om man inte käkar och så ska man jobba, jobba knepiga tider och på något sätt uppbära någon form av extra energi till att gå och träna eller känna den här spontana känslan att yes, nu ska jag gå ut och träna eller gå till gymmet eller någonting. Det känns ju ganska som en omöjlig ekvation, eller? Ja, alltså det blev ju mycket snacksande. Det ska gudarna veta. Du vet när man är trött, har låg energi, eh, finns ingen mat att äta så man är lite småhungrig och så ligger det en massa snacks överallt för det gjorde det ju där. Så det blev ju en del chokladbitar och så, va? Men eh, jag tycker ändå det funkar bra. Det var som att kroppen ställde in sig på att det här är någon slags eh, nödläge. <laughs> den funkar ändå. Den fick knappt sova, den fick knappt äta, men, men den funkade liksom på något sätt ändå. Men jag, jag ska känna att när jag vaknade på morgonerna, eller morgonerna, när jag vaknade så här vid tre snåret på eftermiddagen, tre halv fyra snåret på eftermiddagen, Vissa dagar var jag så trött så att jag kom faktiskt inte upp i sängen förrän jag skulle gå till jobbet. Alltså, vissa dagar var det precis som att nej men, alltså, det är någon som har dragit ner rullgardinen i mitt huvud. Jag kan omöjligt kliva upp. Då låg jag i sängen och kollade på tävlingar istället. Och, ja, det var ju jobb också kan man säga. Men jag orkade inte ens gå ut på, på vissa dagar. Och andra dagar så kämpade jag mig ändå upp och stack ut och ofta oftast gick jag ut heller och gå till gymmet. Jag känner ändå när det är dagsljus ute, jag måste ut. Och då har jag faktiskt börjat kunna jogga igen, vilket jag är väldigt lycklig över. Joho! Ja, det, vet du vad, det är så det känns. Det var så jävla skönt. Jag tänkte första gången, jag provar gogga lite. Du vet gogga som du har hittat på. Eh, jogging och eh, gång <laughs> i ett. Och då provade jag, och det kändes ändå rätt okej. Okay. Så nästa gång så prövar jag att springa lite längre. Och gå lite mindre. Och det känns fortfarande okej. Okay. Så att sista passet som jag gjorde där så sprang jag faktiskt hela vägen. Alltså jag sprang, jag hade någon liten slinga som jag sprang. Och den tog ungefär en halvtimme. Jag sprang inte skitsnabbt, men jag sprang hela vägen med foten. Så att det, det kändes, ja det kändes riktigt, riktigt bra. Och, och du hade ju mer i det här professionella träningsprogrammet från din fysioterapeut. Skötte du de övningarna? Alltså jag har gjort det men inte så mycket som jag skulle ha gjort. Men det vet ju alla sjukgymnaster. Alla sjukgymnaster vet. När de ger programmet så här så vet de att den patienten kommer att göra ungefär hälften 
av de här grejerna. Så de lägger ribban superhögt. Ja, men det är ju det de gör. Du vet, Napprapatjona som jag gick till förut, han la ju ribban så jäkla högt. Och, och så frågade jag honom en gång om det, för att i början var jag så väldigt noga och gjorde allting. Då tog det mig en och en halv timme att komma igenom det där programmet. Och då sa jag till honom så här, det tar så lång tid. Han bara, ja, men det är för att jag vet att folk fuskar. Om jag säger att de ska göra 20 repetitioner, då kanske de gör 10 på sin höjd. <laughs> så att, ja. Eh, jag, jag gjorde det hyfsat, i alla fall får man säga. Men- hur mycket kändisspotting gjorde du då när du var ute och, och lufsade i spåren där? Tänkte du så här, nu kanske jag möter Björn Dahl eller någon sån här riktig idrottssuperstar? Nej, jag mötte ju typ ingen. Mesta kändisspottingen gjorde man ju på IBC där vi jobbade. För att det är väldigt många idrottare som sen blir någon slags tv-personligheter. Experter eller programledare. Så Jonas... några autografer då? Nej, det gjorde jag inte. Det kändes ju lite pinsamt ändå. Men Bodie Miller då, då tog jag ändå ett idolkort. Ja. <laughs> Känner du, nu måste jag ta ett idolkort. Men Jonathan Edwards till exempel, trestegshopparen, han är ju ankare Christian på... Christian kombatant. Ja, precis. Han är ju ankare på Discovery i England nu. Eurosport där, så han gör ju jättemycket tv. Så honom träffar jag varje dag i korridorerna. Så att det var nog där man gjorde den mesta kändisspottingen. När jag var ute och sprang så träffade jag faktiskt nästan inte på en enda människa. Sjukt nog. Men när du möter dem i korridoren så där, de här riktiga superstjärnorna som du har varit som bäst i världen och vissa har ju varit så bäst i världen genom tiderna. Hur ser de ut med vanliga kläder? Har de någon sån här speciell hållning eller glider de längs med väggarna med jeans och tisha utan att sticka ut jämfört med en vanlig bildproducent till exempel? Nej men vet du vad det härliga är med vinter-OS? När det dessutom är kallt. Det är att alla går runt i typ täckbrallor och underställ och jätteboots och mössa och vantar och så alla ser ut som små eskimoer. Det är ju ingen skillnad på folk och folk där. Förutom Patrik Ekvall som vägrade ta på sig varma kläder. Jag förstår inte honom där. Han gick hellre i högstadiet. Ja, han gick hellre och frös. Men du vet som man själv var när man var, jag kanske var 13 år då, då när mamma alltid sa så här, men du måste ta på dig mössa. Ja, så tog man på sig den och så när man hade gått precis runt hörnet på kvarteret då åkte ju mössan av med en gång och så gick man hellre och frös om öronen. Nu gör ju inte jag det, men Ekvall han har liksom fastnat i det där. Så att han vägrade varma kläder. Han gick runt där i sina snortajta jeans, sneakers, någon liten skinnjacka som han hade. Det var, det var lite underhållande. Men, men vad var svårast under de här veckorna? Tre och en halv vecka in duty på något sätt. Om det är både professionellt och privat. Eh, privat så var det ju såklart att vara borta från familjen så länge det var ju jättejobbigt eh, och också det här, nu pratade jag med dem på facetime varje dag men det var också svårt att hitta tider när man skulle göra det eftersom vi hade så olika dygn eh, så att jag ville ju gärna hinna ringa till dem på morgonen innan eh, Jack och Dylan gick till skolan och sen så när man skulle ringa på eftermiddagen då var jag ofta Patrik borta på träning. Så då fick jag ju, skulle jag ju vänta då tills han hade tränat färdigt men då började våran sändning. Så då missade jag ofta dem på kvällen. Så det var lite knöligt sådär, den logistiken. Eh, plus att det var det är, ju, det är jobbigt att vara ifrån dem. Man känner sig ju ganska ensam när man har varit borta i tre och en halv vecka och bott på ett hotellrum i en kappsäck liksom. Men så. när jag är borta sådär länge och, och så ringer jag hem på FaceTime och vill att barnen ska liksom samlas vid kameran och att man ska liksom kunna ha någon form av socialt mina barn är ganska ointresserade av mig de är liksom håller på med sitt och att jag ska komma och störa dem när de antingen leker med kompisar eller håller på och gamer eller vad det nu må vara det är inte så att man liksom, de, jag blir någon form av huvudperson just den stunden jag får nästan kämpa åt mig skärmtid från dem 
Ja, min stora, han är ändå lite grann där. Det är mycket intressantare att spela tv-spel än ja. att prata med sin mamma. Så det gör han så, så kort affär av som möjligt. Eh, däremot Dylan som ska fylla nio, han är ju väldigt eh, mammi. Han gillar att prata med mamma. Och Sam har faktiskt varit... Eh, han har ändå känt igen mig. Han har ju, det, vi har, det känns ändå som vi har konverserat lite grann <går> via FaceTime, konstigt nog. Med sju ja, för det var ju den stora skräcken där. Skulle Sam känna igen sin mamma Jessica när hon kommer hem från OS? Ja, men jag ska säga ärligt att jag var inte heller säker på det. Därför att man vet ju hur det är med bebisar och mina föräldrar är borta länge. Så, så de har ju liksom inget tidsperspektiv och tre och en halv vecka är ju ganska länge om man tänker hur länge han har levt så där. Så att jag var inte alls säker på att han skulle känna igen mig utan jag tänkte det här kan ju ta några veckor innan vi får tillbaka vår relation. Men det var faktiskt inga problem. Det, jag tror att det, det gör mycket till när man har pratat på FaceTime. Han har ändå sett mig varje dag och sett mig i tv eh, också och känt igen mig enligt Patrik då när han har sett mig på tv. Så att jag tror att det där faktiskt gick ganska bra både för, för Sam och mig. För han verkar vara helt normal som han var innan jag åkte. Inga konstigheter. <laughs> han har inte fått några betydande mena av det här. Nej, jag, jag tror faktiskt inte det. Nu är det ju väldigt många sådana här mammapoliser som gärna vill att han ska ha fått men av det här. Som de gärna önskar ska... sig nästan det. Ja, men de önskar sig nästan det. Och att han ska straffa mig för det här för, e- för evig tid- att han, att han alltid ska hata mig för att jag lämnar honom tre och en halv vecka när han var en bebis. Men nu gör han ju inte det. Så, så de kan ju bara släppa det där nu. Men visst var det så att Anja lämnade också barn hemma? Ja, det var flera. Alltså, av de som var iväg, som jag jobbade med i rutan och sådär, så var det ju mer än hälften som hade ganska små barn hemma. Fler tror jag till och med. Säkert 75 procent som hade ganska små barn hemma. Och några hade ju... Ja, bebisar hemma också. Eller väldigt små barn runt året. och Som Sam och sådär. Men vad jag förstår är det ingen annan som har fått någon skit. Så att, eh, det verkar som att det, det är väldigt roligt att kasta dynga på mig av någon anledning. Jag vet inte. Och Anja som sagt fick ju inga, inget påhopp överhuvudtaget. Och både hon och jag lanserade ju teorin då. att Kan det bero på att Anjas barn har en annan mamma hemma? Mamman att... är ju väldigt viktig för anknytningen, Jessica. Ja, det är i alla fall vad de här nissarna skriver på. biologiska reglerna. <laughs> Sociala medier. Och det är ju så sjukt. Därför att det är ju inte sant. Jag, alltså, så här, det är ju ganska logiskt att om man helammar så, så tillbringar man ju absolut mest tid med barnet. Och barnet känner ju igen ens lukt och den vet att här kommer maten. Det är klart att den personen blir... Den viktigaste för ett väldigt litet barn. Jag ammar i bara en månad. Och sen har ju jag och Patrik tagit hand om Sam precis lika mycket. Och gjort alla saker med honom precis lika mycket. 50-50 skulle jag säga. Så, så att han har exakt lika stark anknytning till Patrik som han har till mig tycker inte jag är konstigt. Det är ju snarare helt naturligt. Men är det inte så lite grann när man ska prata om jämställd föräldraskap? Det, det är bara bra åt ena hållet. Vad menar du? Ja, men alltså det är bara bra det här med delat föräldrapenning eller att männen ska ta ansvar för att byta blöjor och så vidare. Men då ska ju fortfarande mamman finnas tillgänglig för att mamman alltid ändå kommer vara lite mer värd. Och när, när då det här jämställda ska tas till faktiskt på riktigt jämställdhet, 50%, hur hade det varit om mannen hade åkt väg och så vidare. Då gäller inte de här jämställdhetsreglerna längre. För det är ju bara i vad ska man säga, praktiken i vardagen som de ska tillämpas. Men vet du, jag har en teori att de här mammorna som skriker så högt om det här 
Jag tror att de har själva lite grann problem med sin självkänsla. Att det är, de vill, vill gärna vara den absolut viktigaste personen för bebben. En oenbärlig person. Och det är ju mamman, men det är ju även pappan. Det är, det är ju det. Och det är ju även syskonen. Alltså, är det någon som Sam älskar mer än alla så är det ju Dylan till exempel. Så fort Dylan kommer in i rummet då är det ingen annan människa som spelar roll. Så att, jag vet inte. Jag tror att det handlar om att de här mammorna som lyfter fram det, det är bara mamman som är viktig första året. De vill gärna att det ska vara så. De önskar att det ska vara så. Att de ska vara oumbärliga för sitt barn. Att de ska liksom vara de mest älskade. Och jag tror att det har med självkänsla att göra. Jag tror det. Att man inte vågar släppa in några andra vuxna för att man vill liksom knyta barnet så tight till sig. Men jag, jag, jag har tänkt ganska mycket på det för det har varit några stora rubriker kring det här med den, den feedbacken som du fick lite oombett så kring ditt föräldraskap och ja. eh, vilka konsekvenser det skulle få för Sam och så vidare. Men då, då drog jag mig till minnes när du och jag först lärde känna varandra och det är ganska många år sedan. Det är ganska roligt tycker jag att vi har liksom följts åt och du och jag har ju jämnåriga så din mitten kille ja. är lika gammal som min stora kille Sixten. Mm. Och jag kommer ihåg att när vi lärde känna varandra och du berättade om det som var din eh, Norge-vardag då. När du pendlade mellan Norge och Sverige. Ja. Och, och Dylan bodde mestadels i Norge men var även i Sverige ibland. Och din stora kille då ibland följde med till Norge, ibland var i Sverige. Så, så redan, redan då tyckte jag så här, åh gud, det här, det här är konstigt. Det här ja. är märkligt. Det här är inte jag van vid. Hur går det här till i praktiken? Jag vill ju säga som ett intervjuformulär för att veta hur det funkar med packning, boka biljetter. Jag blir så här, praktiken i mig, projektledare vill veta hur går det här till steg för steg under en dag. Ja. Men sen tänker jag då idag, alltså att det som du har som, vad ska man säga, här, normaliserad vardag. Du som alltid har levt, som jag har någon bild av, i det här jämställda föräldraskapet, att ett barn kan vara i Norge på heltid med sin pappa men också ibland hos sin mamma och att det är fint, det är lika mycket värt att det inte är så mycket värdering i det att du har kommit mycket längre i din, vad kan man kalla det för någon form av normaliseringsprocess för hur ett jämställt föräldraskap ser ut jämfört med då de människor som Ska man tänka hårdast där man kan åt något håll då är det att man separerar och så bor barnen varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa. Och det, det är hardcore. Då tycker man att oh, nu är det, kan man verkligen ha en ettåring varannan vecka hos sin mamma och pappa och jobba med sin egen inställning. Men att du har kommit så mycket längre för att det här som är idag för dig och lilla Sam det är ingenting i relation med ganska många år tillbaka med dina andra söner och hur era är att så här normala familjeliv har sett ut. Ja, men så är det nog faktiskt. Men jag skulle nog aldrig kunna tänka mig att, att leva i en relation som inte är jämställd. Alltså där man hjälps åt att dra. Ibland så drar jag, ibland så drar han. Det, alltså, jag kan inte tänka mig någonting annat. Det måste vara så för mig. Så att det, det kanske, det, så är det nog kanske. För jag kan liksom inte förstå hur man inte kan... Jag vet inte hur pappan kan vara värd så mycket mindre för ett barn. Jag fattar inte det. Jag fattar inte hur folk inte kan tycka att man ska kunna ha både karriär och barn. Även om man är mamma. För det har ju män kunnat i alla tider. Varför ska man inte kunna dela på det? Det viktiga är väl att, att någon av föräldrarna alltid finns där för barnet. Kan jag känna. 
Och ett barn tjänar ju bara på att ha flera vuxna som barnet känner sig trygg med eh, lita på och, och då pratar jag inte ens bara om föräldrar utan det kan ju vara en eh, mor eller farförälder det kan vara en barnflicka det kan vara en eh, moster eller faster det kan vara en kompis till någon av föräldrarna alltså ett barn som har många viktiga vuxna i sitt liv det är ju ett, ett lyckligt barn som har det bra då, då finns det ju alltid någon som kan vara där för barnet och det barnet kan ju alltid känna sig tryggt eh, även om till exempel mamma eller pappa måste åka bort en tid eller både mamma och pappa måste åka bort en tid så kan barnen fortfarande vara trygga men jag, jag vet inte, jag tror att det är ändå du vet när jag var liten, det var ju en annan tid <laughs> eftersom jag är född på 70-talet då var det liksom inga konstigheter med att hela sommaren då var mamma och pappa hemma och jobbade. Och vi var antingen hos mormor och morfar eller hos våra farmor. Och det var man hela sommaren. Och det var inget konstigt. Och man åkte på ridläger, man åkte hitten och ditten. Och ja, ibland träffar man ju inte sina föräldrar på väldigt många veckor. Månad ibland. Och det var inget konstigt. Och, och man var lika trygg med att vara med sin mormor och farmor som man hade varit med sin mamma och pappa. Förstår du vad jag menar? Mm. Men gillar du att bli ifrågasatt det här med att tvingas tänka till kring de här ganska djupa föräldraskapsfrågorna? Gillar du det här motståndet eller blir det mer så här fuck off? Nej men jag gillar det lite grann för jag tror att det är viktigt att ändå lyfta de här frågorna. Annars hade jag till exempel aldrig publicerat, jag vet inte om du såg det här mejlet som jag fick eh, av någon Sara vet, tror jag hon kallar sig. Ett hatmejl skulle jag nog snar- säga. Ja. Att det var... ja men det var ett hatmejl. Men jag tyckte att och i normala fall så hade jag bara raderat det med en gång. Inte ens läst ordentligt, raderat och, och liksom blockat och sådär. Och sen är det bra med den saken. Men nu tänkte jag ändå att det är ändå viktigt att lyfta de här frågorna. Det är viktigt att folk får se hur det är att vara kvinna och försöka ha en karriär och barn samtidigt. Att, att vara kvinna överhuvudtaget 2018. Folk måste få se hur det är. Och sen är det såklart att det är lite extra när man är i offentligheten. Det är det ju. Men jag tror att det här är vanligare än vi tror. Och det händer andra människor som inte är i offentligheten också. Att man hela tiden ska ha dåligt samvete. Man ska skuldbeläggas. Och framförallt som kvinna då. I sitt föräldraskap oftast. Du vet, de här grejerna händer på familjeliv också. Familjeliv, det är ju... Det är som en mörk avgrundsbrunn som man inte ska ge sig in i. Alltså... Där snackar vi om mycket skuldbeläggande och eh, mammor som kastar skit på varandra. Det är ju mitt favoritmoment eh, i eh, Filip och Fredrik när de här Breaking News. Ja. Då har de ju vad var, känsliga rummet. Som ja. då, då, när de tar en tråd från familjeliv och så diskuterar de den i studion under direktsändning. Men det tycker jag är, är superroligt. För då snackar de om att man lyfter upp de här grejer som kan vara jättemörka där man egentligen anonymt ska sitta och grotta sig och, och som du säger så skambelägga eller kritisera. Men så pratar man om det så öppet. Till exempel, är, är det okej okay att hata någon annans barn? Var temat på senaste senast som jag såg. Jätteintressant att lyssna på människor som bara säger rakt ut och högt vad den personen tycker. Jag, jag, tycker, jag gillar ju sånt där. Jag tycker att det är spännande. Och jag tänker så här, apropå din så här strävan i att lyfta fram det. Alltså ja. att, att faktiskt skapa en debatt. För tänk om det vore så att ta bort alla kvinnor som har barn som är under fem år. De tar bort dem från politiken, tar bort dem från all typ av tv, all mm. typ av media, all typ av publicistiska forum, all typ av synlighet. Alla företagsstyrelser, 
Och all alltså, omsorg, inte minst. All omsorg. Nej, men alltså, tänk om, om kvinnor som har barn som är under fem år inte skulle synas och få verka i sitt business ja men så det businessmässiga delen av livet det behöver inte bara vara karriär utan det här med att för karriär tänker sig en strävan hela tiden att man ska framåt eller mera men alltså helt enkelt att man är någon form av samhällsnytta utöver att bara vara mamma då förstå alltså hur många kvinnor som skulle försvinna förstå vad vi skulle förändra bilden av alltså hur eh, kommunikationen skulle förändras. Vilka som skulle få höras. Eh, tänk bara politiken om vi skulle lyfta bort alla kvinnor som har barn under fem år. Vad som skulle hända då? Ja, men jag tror inte att de, de här mammapoliserna de tänker liksom inte så långt, tror jag. De är så insnöda i sin egen värld på något sätt. För, för vet du vad skillnaden är? Att de vill ju gärna döma alla som inte gör som dem- men vi som gör på ett annorlunda sätt, vi vill inte döma någon annan. Till exempel min syrra, hon är hemma på heltid med sina barn. Jag dömer väl inte henne för det, det är ju hennes val. Det är hennes familjs val, hur de vill göra. Och vill hon vara hemma med sina barn på heltid, ja men fine. Då är det det bästa för deras familj, för det har de valt. Och vill jag jobba heltid och ändå ha barn, ja men då är det det bästa för vår familj, för det har vi valt. Alltså, man måste ju vara lite mer, man får inte vara så himla trångsynt. Det finns faktiskt sätt som funkar för andra även om det inte funkar för en själv. Det måste man tänka och jag tror att det är ändå viktigt att man för många låter ju det här som självklarheter men det gör inte det för alla och därför tror jag att det är viktigt att man som offentlig person ändå visar att eh, så här kan man göra. Det här det är inte så mycket skuld och skam i det här som ni kanske tror och då kanske man får någon annan att också våga att liksom leva ut sina drömmar eller göra saker man vill och att livet inte ska liksom pausa bara för att man blir mamma och då ska det vara det enda som man någonsin är mer i livet. Jag tror att det är viktigt att man ändå visar lite väg här på något sätt. Ja, men inspirerande och det ska bli kul att höra och läsa vad våra träningspodden lyssnare har för reflektioner. För det är inte alls säkert att man hänger mest på Instagram och har faktiskt följt den här debatten som har varit på din, under dina inlägg. Så vi, vi kan ju be om lite, lite tankar och frågor och funderingar. För det kan ju vara så, precis som du säger, kvinnor som står och faktiskt håller sig själva tillbaka för att de är rädda för att vad andra ska tycka och tänka mm. kring deras mammaroll och så vidare. En, en fråga, det här var ju första gången som du sa Det är som att göra 16 nyhetsmorgonsändningar på raken Kommer jag ihåg att du sa innan du skulle åka Ja, ja det var Alltså det. det var den här galna dosen men, Och att det var väl det som var din så här stora utmaning mentalt Att kunna ladda om från sändning till sändning till sändning Och nytt fokus, nya medaljer Nya människor som ska in i studion och som ska kännas bekväma, känna sig bekväma och liknande. Vad har varit mest lärorikt under de här veckorna? Alltså, vad, vad känner du själv har varit det där du har utvecklats mest i, i, i ditt jobb? 
Oj, vilka svåra frågor du ställer, Lovisa. Ja, det här är ju så intressant. Alltså, jag älskar. Tänk att du har fått vara och göra OS. Alltså, ja. För mig som idrottsperson, och du är ju också idrottsperson, men alltså, det här är så stort. Jag känner någon som har lett <laughs> OS-sändningarna. Jag ska be om din autograf, Jessica. Ja, men vet du vad? Jag kan också tänka så där ibland. Jag kan tänka så här när jag åkte hem så tänkte så här, fan... När jag sitter där och är gammal, då kommer jag att tänka på det här så många gånger. Jag har faktiskt lett ett OS. För, förr i tiden, när man var lite yngre, då var det så här, tänk om man någon gång får leda Melodifestivalen. Det hade ju varit det absolut största. <laughs> Men, och du ska bara veta hur många som har hatat på Mellon medan ni har varit borta. <laughs> är det så? Ja, men, men nu känns det som Kreti och Pleti kan få leda Melodifestivalen, det känns inte ens som något Speciellt ärofyllt jobb längre Om vi ska vara helt ärliga Men däremot, att få leda OS Vem som helst kan inte gå in och bara leda ett OS det, Så är det bara, det går inte Men man måste ha lite koll på sport Man måste ha koll på direktsändningar Man måste eh, ha en ganska hög Arbetskapacitet, för det är ju väldigt slitigt Det är lång tid man är borta och jobbar Man jobbar extremt mycket Och man måste liksom leverera på väldigt kort tid. Man har inte så mycket tid att förbereda utan det är, det är, det är pang, 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 pang hela tiden. Så att det känns som att där är man i en exklusiv skara och det känns så stort. Att det här kommer jag, jag kommer att minnas och njuta av det här hela mitt liv. Nu hoppas jag att det blir fler OS. Men, men om det nu inte skulle bli det så har jag i alla fall gjort det. Jag har lett ett OS. Det var ju ändå mitt mål i karriären. Så jag vet inte, nu måste jag ju börja sätta upp nya mål. Hur ska det gå? Ja, men- Nej, men det är det, jag tänker det. Alltså, om, när du börjar köra dina häst, vad heter det, travsändningar. Ja. Hur många år sedan var det? Det är 16 år sedan. Ja, och då tänkte du så här, gud, att få göra nyhetsmorgon. Ja. Alltså, då var ju det jättestort och jätteviktigt och tänk om. Ja. Och sen så fick du det jobbet. Och sen så tänker jag att du... Att man, precis som när man gör någonting som ett jobb, att man blir lite blasé. Att man vänjer sig, man får inte lika stora kickar längre. Det blir, även det blir vardag. Men, men jag, jag hoppas ju att du aldrig kommer tänka att en OS-sändning var vardag. Att bli blasé inför en sån, sån här typ av grej. Nej, men det, det tror jag inte man blir ändå. Jag tycker att det är mer fascinerande att man ändå kan, man kan sätta upp så otroligt stora mål för sig själv och drömmar som känns helt o, ouppnåbara eh, och sen så kan man faktiskt ändå nå dem det är ju riktigt sjukt, för vem hade kunnat tro att man kunde gå från att leda travprogram till att eh, jobba med nyhetsmorgon jag, hade ju, jag visste ju hela tiden så här, jag kan göra det där, låt mig göra det och jag kommer vara bra men att man, därifrån till att man ska få chansen är ju steget jättestort, det är jättemånga säkert som skulle önska och vilja göra det, men det gick faktiskt, och sen att man kan få, för jag har ju drömt att jag började med tv om att få leda ett OS. Och att man ändå då kan komma dit från att ha börjat med att göra travsändningar. Det är ändå någonstans, det är lite fascinerande. Det är en lång väg, men man kan liksom uppnå sina drömmar. Det har jag lärt mig, att man kan uppnå sina drömmar. Och det, man kan aldrig drömma för stort. Det tycker jag också är härligt. Nej, för det tänker jag, apropå drömmar, om man så går till någon sån här coach. Någon som ska hjälpa en att utvecklas i, i privatlivet eller i sin roll som chef eller ledare och liknande, och sätter man upp ett mål där första steget är att man ska kunna säga sitt mål högt. Ja, precis. För precis. Har du kunnat säga 
Har du kunnat säga innan du fick den här förfrågan från Discovery Alltså hade du kunnat säga då Mitt mål är att leda ett OS Ja, det har jag sagt Men det tog tid innan, man vågade, innan jag vågade formulera det målet högt Därför att man känner ju lite så här, oh, Folk kommer att titta på mig så att jag, som att jag är dum i huvudet Varför skulle du få göra det liksom Eller oh, där snackar vi om att drömma stort Vem tror hon att hon är Lite sådana där syrliga inflikningar Som man kan få av folk ibland men, men nej, jag vågade faktiskt säga det innan, innan jag började snacka med Discovery om att få göra OS. Så hade jag ändå formulerat det målet för mig själv och för andra. Och jag tror att det är viktigt att man ändå säger det. Jag tror, att det, jag tror faktiskt att det var samma med Nyhetsmorgon. Att jag ändå gick ut och sa att min dröm var att jobba med Nyhetsmorgon. Min idol var ju Lasse Bengtsson. Jag ville ju praua hos Lasse Bengtsson. Ja. Gulligt. Ja, men jag älskade Lasse, du vet. Jag var ju där och fick göra så här travinsitt varje lördag. Och, och kände bara så här... Åh, jag frågade faktiskt Lasse så här... Kan jag få prova hos dig? Ja, han var min idol. Så jag sa verkligen också då till... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mitt mål, jag vill göra nyhetsmorgon en dag. Det verkar vara det roligaste jobbet i hela världen. Men, men jag tror att det där är ju första steget till att man ska nå sina mål. Att man faktiskt vågar formulera dem för sig själv och för andra. Och inte låta sig liksom tryckas ner av att men gud vad dumt. Eh, som jag sa till exempel en gång när jag var med i Renés brygga här för något år sedan. Då sa jag till Renés brygga så här, nej men jag har ett mål. Jag vill till Hollywood, jag vill jobba med amerikansk tv. Jag vill liksom göra det. Och då skrattade ju folk åt mig. Hade sitt hon är 40 bast och tror att hon ska kunna jobba i Hollywood. <laughs> Men jag har inte gett upp det. Jag kanske gör det en dag. Det kanske blir min nästa grej. Åka till USA och jobba med tv där. Testa på liksom. Why not? Varför skulle det inte gå? Sen är det ju lite så här familjegrejer och sånt som gör att det blir lite svårare. Men jag tror att ändå att det är viktigt att man vågar åtminstone säga till sig själv att det här är min dröm. Det här vill jag uppnå. Annars tror inte man gör det. Men, men när du, du har ju varit väldigt öppen med din psykiska ohälsa det här när du, var, när du var sjuk för några år sedan. Och det var ju framförallt träningspodden som var, vad ska man säga, din nakna kanal. Ja. Där, du, där du liksom pratade om att du mådde dåligt och den här tröttheten. Och att där du tappade väldigt mycket av det som var din profession. Där du kände att det, det är inte viktigt längre, det är irrelevant. Vem är jag när jag inte har kamera och mikrofon och så. Men... Hur, hur tänker du nu när du kommer hem från OS och stänger den boken på något sätt? Jag fattar att ni ska utvärdera så. Men, men kan du tänka då hur det bara, bara för några år sedan hur, hur du nere du var då? Kan du sätta det i proportion till varandra och faktiskt, vad ska man säga? Kan du se på de här åren bakåt i tiden med någon form av perspektiv nu? Ja, alltså jag har tänkt lite grann på det men det, det jag främst har kommit fram till det är ju att för ett år sedan hade jag inte kunnat göra det här. Det hade inte gått. 
För, för lite mer än ett år sedan, i november för ett år och tre månader sedan eller vad det blir, så var jag iväg och gjorde Superstars. Det var första gången jag gjorde för femman. Och då var det knappt att jag klarade av att göra det. Vi var borta i två veckor. Och det var inspelning på dagarna, men det var inga livesändningar. Det var ganska korta grejer jag gjorde. Men då var jag helt förstörd. Då sov jag ju jag gick och la mig direkt efter sändningarna sov hela tiden var tvungen att liksom verkligen sköta mig noll alkohol, orkade knappt träna för att det, själva jobbet drog så mycket must ur mig på något sätt så att för ett år sedan hade inte jag klarat det så att jag är väldigt glad för att femman har liksom låtit mig ta den tiden som jag behöver för att bli frisk göra jobbinsatser men ganska små och ändå med, med ordentlig viloperiod efter så att jag hinner återhämta mig hela tiden och på något sätt ladda upp batteriet så att det är fullt och inte hela tiden är på gränsen till att vara tomt som det var för bara ungefär ett år sedan. Så det, det, har, det har ju varit kanonbra. Sen så är det så här att jag är ju inte helt och fullt frisk, det ska jag säga. Att det har ju varit någon gång under den här tiden som jag ändå har fått, du vet när man har sovit lite för lite äter lite dåligt, är stressad eh, lite irriterad för att, eh, ja, du vet man blir ju det när man jobbar så tajt med folk och, och så under så lång tid och alla är trötta och så, så det, ibland har man ju varit lite irriterad så på varann så har jag ju känt att jag har fått lite de här panikångestkänslorna så att det är någon, några gånger här under OS som jag har varit tvungen att ändå ta en betablockerare när jag ska gå in i sändning för för att jag känner att jag, det, det här kan spåra och jag vill inte att det ska göra det. Sen är det inte säkert att jag hade gjort det ändå. Men att man ändå på något sätt har känt att jag behöver en trygghet. För att nu känner jag att, att fysiskt sett så är jag lite grann på gränsen. Sover för lite, äter för dåligt, stressar för mycket. Så att jag är inte hundra procent frisk. Men jag tänkte faktiskt på det här om dagen. Att tänk vad långt jag har kommit på ett år. Om jag jämförde med när jag var iväg och gjorde första säsongen av Superstars med att nu har varit iväg och gjort 17 dagars direktsändning från OS. Liksom. Men har du hybris nu eller är det snarare så att du tänker så åh gud vad skönt att bara få vara hemma och slappa? Hybris, det får jag väldigt sällan kan jag säga. Det har, jag, jag har haft det någon gång i min karriär men det har gått över ganska snabbt. <laughs> jag ska inte <laughs> tala om det. ner på jorden. <laughs> <laughs> Nej, hybris har jag inte. Jag tycker det ska vara jätteskönt att vara hemma nu i stort sett hela mars och inte göra så mycket. Podda med dig såklart. Eh, göra lite Facebook, Instagram jobb och sådär. Men inga tv-jobb utan bara ta det lugnt. Sen är jag ändå ganska pepp på mitt nästa projekt som jag hoppas att jag kan berätta om relativt snart. Men men som jag inte riktigt vet om det kommer att bli senare i vår eller i höst. Men jag känner ändå redan suget. Och det är ett bra tecken. För det saknade jag när jag var sjuk. Då kände jag aldrig något sug. Då var det mer så bara, puh vad skönt att det är över. Lite så. Och så lite så här ångest inför nästa grej. Att man hela tiden går och tänker på det. så här, Åh, Hur ska jag hinna återhämta mig? Åh, vad jobbigt det ska bli. Åh, måste jag? Utan nu, känner jag, nu har jag fått tillbaka det här. Vad kul det är att jobba. Nu känner jag sug inför nästa grej redan. Så att... Nej, det känns bra. Jag, jag är på en bra plats i livet, Lovisa. Bra plats, mycket men, bra plats. Ja, för vill man ha en så här, Jessica Overdose nu, då, då är det verkligen bara så här, mycket OS. Och så, som du sa, du nämnde för en stund sedan, att man dessutom har kunnat få in superstars emellan, Aha. mitt i OS-sändningen. Och, och superstars, det fortsätter ju nu, jag minns några veckor till. Ja, men precis. Det är ju sju veckor kvar, så att det, är, det är ju massa superstars man kan njuta av. Men jag att du kan ju annars... liksom casha in lite retroaktivt då. Ja, alltså, om man tittar till mitt kontrakt så behöver jag inte göra så himla mycket mer det här året. Om jag inte vill, men nu vill jag. Så att, 
Ja, det kommer nog bli mer av mig här i rutan framöver också. Ni kommer inte undan mig. Nej, men du Jessica, det är vi glada över. Men du Lovisa, nu måste du berätta om Indien. Jag har ju nämnt min, väsk, min väskstrategi där. Ja, men hur... Jag vet inte. På något sätt så har jag inte fått känslan av... Bara, jag har bara följt det på sociala medier nu. Och ibland har jag nog missat lite eftersom vi har jobbat så mycket. Men jag har inte fått känslan av att du har blivit så superfast eh, yogi. Ja, men... Jag är väldigt kluven. Eh, jag, jag tror att jag hade gjort lite för dålig research på vad det var för resa jag hade bokat in mig på. Okej, vad spännande. Det här vill jag höra allt om nu. Berätta, berätta. Nej, men jag, jag brukar ju kalla mig själv för, för lite så här glamjogi. Ja. Alltså, när det är event eller när det är sån här värmeyoga. När det är... Ja, men det är lite, lite private. Ibland så är jag så upp, yoga på berget har vi här på Södermalm med Lotte, en, en jätteduktig yoga, yogi som har så här solskensyoga typ. Det är jättefint väder, man har världens utsikt över hela Kungsholmen och så gör man så här mjuka, mysiga yogaövningar och hon så här berättar saker. Men så kan man fnissa lite grann ibland för att hon är rolig eller för att hon säger fel eller för att det faktiskt är ett riktigt skämt. Alltså, ganska så här avslappnad syn på yogan. Sen har ju ja. du och jag pratat Jessica jättemycket om det här med eh, motståndet kring att behöva meditera samtidigt som man stretchar. Ja, exakt. Alltså, det är en sak att man jobbar med att liksom hitta rörlighet i höften eller utmana sig att, att någonting är svårare än vad man tror att det ska vara, så får man säga chock på och gud, det här känns ju typ helt omöjligt eller tvärtom, någonting ser jättesvårt ut och så tänker man, åh gud, men jag klarade det och så blir man förvånad över sin egen prestation och så vidare, och det har vi som pratat mycket om i, i träningspodden, och det är roligt för då får vi alltid jättemycket eh, interaktion, det är väldigt många som engageras när du och jag pratar yoga i träningspodden det är, ja. det är ju roligt, men vi märker ju också att spannet är ju väldigt brett för vad människor tänker och tycker om yoga. Många förenar sig i mig och tycker att... Gud, jag förstår exakt vad du menar, Lovisa. Jag tycker också det är knepigt med det här- att man ska sitta och, och gå i terapi- samtidigt som man stretchar höftböjaren. Medan någon annan säger, precis som du- att älska känslan, det ska vara svettigt- man jobbar igenom kroppen. Och jag säger att, ja, men herregud, ska jag göra utfall- då gör jag hellre utfall i gymmet- än inom yogan. Ja, men... men... Så... Vad ja. trodde, så här, det här är intressant Vad trodde du att det var för resa du skulle på? Vad var din bild innan eh, du åkte? <laughs> jag trodde Och tänkte Att det här är Det här är Embrace Life Yoga Det här är Sun Salutation Det här är Fånga nuet Höjblicken, njut Ladda upp eh, Plocka fram din fulla potential det som, som jag och som jag och mina kollegor kanske kallar att man har så salutogent synsätt. Alltså att man plockar fram det positiva i människor. Man tittar på vad människor kan, vad man har för kapacitet. Blir bättre på att se det positiva i ditt liv. Mycket det här, känna vinden i håret, solen i ögonen. Njutning. Ja, det var, du, det var vad du såg framför dig. Mm. Mm. <laughs> Okej. Okay. Och hur blev det? Du hörde att jag gott med lite åt det. Nej, men för det första då så tänker jag så här: ja, men, Eftersom jag själv arrangerar träningsresor, 
Så, så vet ju jag att ja, men det är knepigt att ta människor typ runt halva jordklotet och så ska man sätta ner dem där så ska man på något sätt hjälpa dem i någon form av process och så vidare. Och, och när jag säljer träningsresor då gör jag hela paket. Med, man möter, finns alltid någon som möter upp på Arlanda och som tar den hela vägen fram till platsen och sen så är det en röd tråd genom hela innehållet men man kan ändå plocka om man inte var med på allt så behöver man aldrig det och så vidare. Nu vad hade vi köpt jag och, alltså det här måste vi ändå liksom göra ett litet inlägg. Jag hade tagit med mig min, den kompis av alla mina kompisar. Jag är väldigt mycket kompisar. De senaste åren har jag liksom verkligen utvidgat mitt kompisnätverk och den mest spirituella kompis jag har, det är Karin. Och ja. Karin tog jag med för de, någon form av alibi. Alltså att jag tänker att jag inte kanske är den bästa på att utvärdera sånt här. Så att jag tänker att ta med mig Karin då, då, som gillar att yoga. Som, som är lite sådär spirituell by, alltså, i själen. Det, det, Karin är, hon är en, en spirituell människa. Hon är djup och hon är reflekterande. Så det är, så här, det är ett härligt resenskap. Sen kan vi garva jättemycket. Vi kan garva lite för obegränsat. Garva kanske när det inte alltid är passande... Och garva åt saker som kanske inte alla tycker är roligt. Um, så. Det, var, ja. det var bra att vi inte var kompisar under gymnasiet. För då hade jag haft svårt att ta mig igenom mina lektioner. Ja. Men när vi kommer då... Vi har liksom då köpt... Så det är inte ett paket utan det är verkligen... Eh, man blir upphämtad på flygplatsen. Och sen så transport till där vi ska bo. Och sen så är det yoga och mat och boende som ingår. Ingen flyg och så. Men då tänker jag så här prislappen på det här då tänk, den var liksom ändå då tänker jag att för det här priset vad borde jag få i Indien och då hade jag ställt ganska så höga krav på boendet jag tänkte nog att det stod så här vi bor i härliga bungalows ja. äh, nej, alltså härlig bungalow i Indien vid havet då tänker jag att det är eh, kanske att det är utsikt att det är eh, att det är rent och fräscht, att det är riktiga väggar, att det är riktigt tak, att det kanske är en vägg mellan badrum och sovrum. Att det inte är en sån här pappskiva ja. eh, och typ lite så här, som en sån här, det är så här gammal 90-talstrappa. Du vet när det är så här eh, i, i vanlig villa, när det går bara så här stolpar upp i den här trappan från undervåningen till övervåningen. Ja. Så det är liksom mer så här spjälor med en decimeter luft emellan. Så jag tänkte, skulle du kunna gå ut på trassen medan jag bara är på toaletten en stund så får man vrida på musik för att liksom ljuddämpa. Men mycket mögel. Oh. Termiter i väggarna. Oh, eh, och då inte heller riktiga väggar. Så, så. Sen så var det lite också en annan sak. Apropå, jag har inte gjort min research. Jag får ju ta på mig det här själv. Men det stod så här på hemsidan att någonting med att och på morgonen så avnjuter vi kokosnötter som landat mjukt i sanden under natten. Ja. Eh, alltså fem gånger per natt så vaknar vi av att det låter som så här pistolskott Då är det så kokosnötter som har ramlat ner på taket Och vi så här flyger upp, fastnar med huvudet i myggnätet Och bara, vi är under attack Man är lite snurrig när man är så här jättelag, fattar ingenting Fem gånger per natt så vaknar vi av de här pistolskotten Som då är kokosnötter som ramlar ner på taket Och då tänker jag så här, vilken tur att det är nu på natten För tänk om det är på dagen Alltså från kokosnöt i huvudet Hur många dör per år av det så Är det någon gång jag ska dö så är det inte Av en kokosnöt i huvudet Nej det känns ju det känns som ett tråkigt slut Måste jag säga ja, Men så det, liksom, det, var det, det var lite knepigt Tyckte jag att, att boendet var så extremt låg standard Och jag 
eh, jag var aldrig ute och backpackade som så här, nybliven 20-åring. Jag var aldrig ute och reste i Australien eller Thailand. Jag är alldeles för bekväm för det. Jag är alldeles för hemmakär för att vilja utsätta mig för långa tågluffar, båtluffar. Alltså, jag... Jag har liksom aldrig valt det livet. Och att jag då som 33-åring skulle välja att eh, bo så under veckan. Det finns inte på kartan. Nej. Så, och, och dessutom då när jag tycker liksom att prismässigt så borde det vara mycket, mycket högre standard på boendet för vad varje krona kostar. Och att ta ledigt från jobbet och i mitt fall då alltså tacka nej till uppdrag för att vara på stranden ja. i Indien. Sen var ju läget helt fantastiskt. Det ligger jättefint. Fint, eh, vad blir det? Norr om Agonda som eh, nästa samhälle heter. Och, och det var ju liksom inga... Ganska nära flygplatsen och så vidare. Men, men det som varit min stora utmaning. När boendet var så pass låg standard. Så blir det i alla fall jag... Jag, jag känner mig lite mer... Utsatt. Det finns inte samma möjlighet till återhämtning. Nu hade vi tur för vi hade mejlat innan och sagt att vi vill bo tillsammans och vi vill bo bara vi två. För det var tre beds bungalows. Ja. Och då var det två tjejer som inte hade mejlat om det. Och de fick då dela med en man Va? som de inte kände sedan innan. Och, 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 och har man, det här är liksom den här utmaningen med vilka förväntningar man har. Och vad man får. Hade jag varit tvungen att bo med en man. Alltså det hade inte finnits. Alltså aldrig. Nej men det Absolut hade jag aldrig gjort. Inte. Vet du vad. Jag hade typ åkt och tagit in på ett annat hotell själv. Jag hade inte, det hade jag inte accepterat. Det kan jag bara säga en gång. Men kan man göra så verkligen? Nej men jag tror att inom yogan kan man nog göra vad som helst. Under den här parasollen eller paraplyt. Att det liksom är en själslig resa. Att man ska lära sig skala av de här yttre. Vad ska man säga, hindren oh. Nej men jag vet inte ah. men, men ja du förstår Så nu hade vi en extra säng i våran bungalow Som i och för sig jag inte vågar använda För jag vågar inte packa upp mina saker För jag var så rädd för att det skulle komma så här djur Men skitsamma, det har ju att göra med bakterier och så Men jag och Karin då vi, I våran icke-research som vi hade gjort Så på själva resan Så hade vi gjort en massa annan research Du har ju kommit ihåg i träningspodden Att jag pratade om det här med kylskåpet Ja ah. Just det. Vi hade googlat massa bilder för att se, finns det kylskåp i bangalosen? Och det fanns det ju inte. Men då hade ju Karin varit så förutseende så hon hade alltså åkt till Claes Olsson och köpt ett pyttelitet kylskåp med cigaretttändarladdare och också en strömsladd. Så det var plats för om det var fyra eller sex stycken 33 centiliters burkar. Och det hade hon packat ner i sin resväska. Sen hade vi med oss en så här veckoranson av Nocco och Barbells milkshake som vi hade köpt. Och eh, här, typ proteinbars. För min stora noja, och det är så intressant det du säger om stress och mat och energinivåer när du jobbar. För jag blir så orolig om jag inte får äta mig mätt. Eller när jag bara ska leva på ris och nanbröd för att jag inte gillar grytor så mycket. Ja. Indiska grytorna är ju väldigt poppis annars. Hur blir jag då? Hur blir mitt humör? Hur blir mitt tålamod? Hur blir mina stressnivåer? Kommer jag och Karin bli ovänner under den här veckan för att jag går runt och är hungrig? 
Så vi hade verkligen jobbat förebyggande och så gjorde upp vårt lilla kylskåp, ställde upp, räknade ut oss att det skulle finnas en av varje per dag. Så att vi skulle orka då det här stora äventyret som vi eh, skulle iväg på. Ja. Men det, jag trodde och tänkte att det var det här Embrace Life- känslan och temat det var ju liksom det jag trodde och tänkte att jag skulle få yoga eh, att jag skulle eh, jag trodde att det skulle vara bekvämt behagligt, mjukt och varmt, ljust och då menar jag inte liksom i klimat då, utan eh, så tonalitet kommunikation hur man pratar med varandra och, och som sagt, jag hade nog kanske gjort lite dålig research men det jag hade hamnat på det var mycket mer terapi Aha. än vad jag hade tänkt. Alltså en terapiresa. Aha. Mycket mörkare. Eh, att ägna en hel dag åt att fundera över vad min inre dömande röst säger mig. Sitta och fundera på det i tystnad. Ja, det var inte du typ sugen på. Sex. Nej, men. Alltså för det första. Jag... Jag är ganska klar med mig själv. Jag, jag, jag skulle inte kunna jobba med det som jag gör. Och ta hand om människor på det sätt som jag gör. Jättemånga av de människor som jag möter i mitt jobb mår ju dåligt. De är missnöjda med sig själva. De är på helt fel plats i livet. De har hamnat i en livsstil eller dåligt mönster som de inte gillar. Och om jag då själv hade gått runt med mina issues med mina förorättelser under barndomen eller saker som jag har eh, så här självkritik eller prestationsångest alla de här vad ska man säga det som begränsar människor eller som hindrar människor eller gör att människor mår dåligt på grund av sig själva då hade jag ju inte kunnat hjälpa andra jag är färdig med de delarna jag har gått igenom och bearbetat och lagt bakom mig jag ty- tycker ju att jag har gjort en ganska stor ansträngning i alla fall de senaste 6-7 åren för att skräddarsy mitt liv exakt så som jag vill ha det ja. och Därför så har jag och insåg jag ganska så tidigt på den här veckan att jag är inte i målgruppen. Jag har redan gått igenom allt det här. Ska jag tänka ut en inre dömande röst? Så nej, nej, ingen inre dömande röst. Men det som är intressant då, sitter man och tänker i tre, fyra, fem timmar och så får man massa så här frågeställningar som handlar just om den här kritiska dömande rösten. Trycker man tillräckligt hårt med nagen i huden på underarmen ja men det är klart att efter en stund så kommer det börja göra ont. Så börjar man säga liksom att jo men om jag tänker, alltså om jag anstränger mig riktigt mycket så kanske jag hittar någonting som jag kanske inte har varit nöjd med med min egen insats någon gång. Alltså mm. lite, för mig så blir det så knepigt för varför skapa osäkerhet och mörker hos människor som inte har det. Nej, men varför skapa problem som inte finns? Ja. Nej, och, och det här, exakt. Och det, och det är det här... Jag kan säga, gud, många människor älskar ju det här. Älskar att älta. Älskar att bearbeta. Älskar att gå igenom, fundera, reda ut med sig själv. Att få sitta och tänka så där lång tid utan att bli avbruten. För allt det här skulle ju ske i tystnad. Ja. Och... Eh, att Lovisa Sandström ska vara tyst. Nej, nej, nej. 
Alltså jag, jag, var ju, alltså jag var ju där för att jag älskar att prata Och få vara, få vara ledig om jag sätter upp såna här krokarna i luften med fingrarna Alltså att få vara, prata om bara sånt som jag själv är intresserad av Inte prata jobb eller liknande Så, så jag blev förvånad och paff över att det var så mörk tonalitet Men jag fattar också själva processen att man ska brytas ner och sen så ska man gå igenom mörkret och återuppstå som en bättre människa. Oh, men, jag, alltså, det där är sånt där som jag inte gillar med yoga, det vet du ju. Nej, men det är därför jag, säger, jag är inte målgruppen. Och Jessica, jag tror att att, att sitta med okända människor... Jag, vi kanske var lite för stor grupp för såna här djupa frågor som ändå var temat på veckan. Ja. 19 personer. Jag kunde ju inte komma ihåg förnamnet på alla- Människor. Och det är knepigt. Det här var nästan min så här, största motsättning i det här. Det är knepigt när man till exempel ska ha det som kallas för i det här fallet sharing. Alltså att man ska berätta för en annan person vad man har tänkt på mm. under de här dygnet då. På det här temat. Till exempel ens prestationsångest. Eller in, sina, vilka livslögner man har och så vidare. Alltså det skulle jag aldrig göra. För det första då, att, att, att berätta för någon okänd människa vad min inre dömande röst säger. Ja. Det är ganska känsligt. Dessutom när det är en person som jag inte vet någonting om. Och jag inte vet överhuvudtaget vad den personen kommer göra med informationen. Men det andra är, som, som för mig personligen blev utmaningen, det är ju att det här gör jag i mitt jobb. Varje dag mm. Där människor berättar för mig varför de mår dåligt Och undrar Hur ska jag göra för att liksom, Ta mig ur det här Om det är destruktivt träningsbeteende Eller att man är missnöjd trots att jag tränar fem gånger i veckan Så blir jag inte Smalare, mer vältränad Snabbare, starkare Vad det än må vara men, men det är knepigt för mig när jag betalar Jättemycket pengar Och så ska jag sitta och lyssna på människor Som berättar för mig hur dåligt de mår och att jag ska ju inte göra någonting åt det här sen. Jag kan ju inte ringa personen nu några veckor senare och fråga hur det har gått eller hur det känns nu. Och har du tagit tag i den här konflikten som någon har haft med någon person? Nej. Alltså, och det är väldigt mycket ansvar att lägga på en person som, som inte... Om jag som ändå har ganska mycket utbildning i det här tycker att det är jobbigt. Tänk då en helt vanlig människa som får höra jättemörka tankar och, och, och känslor och, och dysfunktionella relationer som har beskrivits och sen så, ja inget så här hur ska man ta sig ur det eller vilka förändringar behöver man göra i sitt liv för att kunna uppnå en bättre positivare känsla kring vardag och så vidare, ingenting sånt utan väldigt mycket rota runt men sen inte gå vidare i att okej, okay, sen då för det tror jag är, så här, om det är någonting en PT är bra på, eller träningscoach, det är ju att lägga upp strategier och planer. Okej, vilka verktyg, vilka redskap har vi? Hur tänker vi framåt? Det är ju en sak att fastslå att det är dåligt, man är inte nöjd med det som har varit hittills. Men, men, men jag personligen tänker att det är väldigt viktigt att man sen fångar upp, okej, vad gör vi nu? Och det saknar jag i det här sammanhanget. Och det, men det är också andra sidan. Det, det har ju inte en, en någon vanlig yogi-kompetens. Herregud, du måste ju typ gå fem år på något psykologprogram för att faktiskt 
jag vet inte, ett terapeutiskt ansvar för människor som mår dåligt. Alltså att hjälpa dem igenom det. Så där var det stora motståndet hos mig. Men, och, och det säger jag ju som privatpersonen Lovisa. Inte som någon så här branschkollega eller någonting. Utan bara hur jag tänkte att herregud vad jag är på fel ställe. Men jag gjorde ju en lista på vilka människor som skulle älska det här. Som skulle verkligen känna. Och det här är gud, precis det här jag behöver just nu. Så att jag, jag tror att det största... Det, det som var det övergripande känslan var att jag inte är i målgruppen. Ja, ja jag fattar. Det låter ju verkligen inte som att det där, det där var inte för dig, känner jag. Nej, men yogan. Helt fantastisk. Vinyasa, yoga, Gud, så härligt. Men det här med att sitta två, tre, fyra timmar om dagen i tyst meditation med ögonbindel. Nej, men... Jag vill ju titta. Jag vill ju titta på solen. Jag har ju betalat för att ta mig till solen. <laughs> alltså du förstår. Jag, jag, ah, jag vet inte. Ah. Jag har ju inget problem med att dansa framför människor. Så jag behöver inte ha en ögonbindel när jag ska dansa för att inte någon annan ska se mig eller jag ska se dem. Det är lite, så här, det är lite knepiga grejer som jag känner så här att ah, nah, jag, jag har inte riktigt behovet av det här. Jag hade velat yoga mer som i form av dynamisk yoga. Jag hade velat, eh, nu sätter jag fingrarna i luften här igen, träningspodden style, stretcha mer. Jag hade velat göra akroyoga, paryoga. Jag hade velat träna mera skills inom yoga, alltså bryta ner mer och jobba med särskilda positioner. Jag hade velat höra mer om andras tankar och erfarenheter. Mycket mer så här workshops och de delarna. Jag tyckte ja. det var ganska jobbigt att människor satt och grät i sina bungalows. För att det var jobbiga saker att tänka på. Alltså då blev så här, oh, gud kan vi inte bara träna och stå på händer? Typ? Jag vill så här, hålla händerna för öronen som den här apemojin du vet. Så här, lalalalalalala, vill inte ja. höra mer. Ja, men jag fattar. Jag, jag, jag fattar. Det var något helt annat än du hade ställt in dig på helt enkelt. Och, och det var inte för dig, uppenbarligen. Nej, men vi gjorde en väldigt bra strategi för att ta oss igenom veckan. Vad var det då? Nej, men vi rymde. Rymde? Mm-hmm. Berätta, berätta. <laughs> <laughs> Nej, men alltså på riktigt så, så eh, kände jag... Och då, 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 jag vet inte, det blir lite grupptryck så att jag drar med mig Karin i det här. Men, men jag kände så här, åh herregud, ska jag ta mig igenom den här veckan med ändå någon form av så här livslust? Ja. Alltså jag, jag är ju mycket för det här med glöd. Jag är ju mycket för det, när man pratar om så här hälsobegreppet så kan man prata att ja ah, men det är frånvaro av sjukdom och det är också en så här upplevelse av att man mår bra. Men jag tycker ju att det är inte är good enough. Jag vill ju att människor ska hitta sin glöd. Och när jag kände så här efter några dagar att åh gud, min glöd håller på att slockna i det här tysta, mörka eh, terapimiljön. Ja. Nu känner jag att nu, det här är, nu börjar det här är inte roligt. Då eh, hittade jag en liten strimma av wifi. För det fanns, det fanns ju ingen uppkoppling annars. Man kunde inte ringa och inte smsa. Men hittade man wifi då kunde man skicka sms eller kanske uppdatera Instagram. Men framförallt så kunde man liksom komma in på Messenger. För Messenger kräver väldigt lite internet jämfört med att skicka de här iMessage genom iPhone. Då hörde jag av mig till, till min man, till Hans. Och så kräktes jag ut allting. 
och bara okej, okay, nu så här känner jag. Och då är han så här bra och jag tror att din din, din man där hemma är lite liknande att han Louise, att du, vad, vad, vad blev du för offer? Du har också ett ansvar i det här. Nu får du styra upp. Du kan inte sitta, du kan inte höra av dig till mig och klaga. Så då bestämde jag för att okej, okay, jag tar reda på hur resten av schemat ser ut. För, för det är också så lite jobbigt att man inte vet hur dagarna ska se ut. Ja. Vad innehåller. Men det är lite så här kontrollbehov det är ändå. Men som sagt, ta ledigt från jobbet en vecka. Betala jättemycket pengar. Att vara lite beredd på vad är det som ska hända. Och då bestämde jag att okej, okay, jag och Karin tar ledigt från en av de här meditationsblocken. Två timmar. Så. Vi drar till en annan strand. Vi äter riktig mat. Typ pasta, pizza. Vi eh, dricker cola zero, vi kanske tar någon drink eller någonting. Vi laddar om, vi tar ner garden, vi släpper taget, men vi gör det på vårt sätt. Ja. Och då var det mycket lättare att gå igenom alla andra delarna när vi inte behövde låtsas att det här var paradiset. Som, som, för många känner ju att det är paradiset. Det var ju det som var lite knepigt för mig. Alltså att Många njuter av det här. Jag, jag vill inte vara den som sprider någon negativ energi. Just med tanke på att många människor betalar mycket pengar. Ja, men det var väl en smart strategi. Att fly då lite grann istället. För att det, även om ni har betalat. Det är ingen som kan tvinga er att vara med på allting. Nej, för det är så lite grann. Det känns när, när vi är lite oförberett Och kanske ofrivilligt hamnar i det här gruppprocessen. All, alltså att när man... Jag tycker ju att jag kanske inte gör någonting annat på dagarna än är tillhör en grupp där många människor har förväntningar på mig när det är träningsevent eller när vi är i studion på mitt gym och det ändå är 10-12 personer hela tiden som är kommer och går. Ja. Att man förväntas hälsa, le, bekräfta och se och så vidare. Och det är ju en del av mina arbetsuppgifter och då kan det bli lite knepigt att också... Även under min, om jag säger nu semester, eller vad man ska kalla det för att det var, ja, att jag även där förväntas bete mig på ett sätt som är viktigt för gruppen. Mm. Och när, när jag anordnar mina träningsresor, då ställer jag inget gruppprocessansvar på individerna. Alltså, jag skulle inte kräva av att en person eh, måste vara på ett visst sätt för att gruppen ska må bra. Det är, det är tränarnas och ledarnas ansvar. Man får komma och gå precis som man vill. Och man behöver inte ta ansvar för att man inte är med. Man behöver inte förklara heller varför man inte vill vara med. Utan Nej. det är helt okej okay att, att, att bara avstå. Och, och det är ju helt olika typer av filosofi och pedagogik. Ehm, och och så, så, funkar, så är det alltid. Alla ledare, alla profiler, alla har ju alltid gått igenom en ganska... Eller förhoppningsvis en ganska noggrann ledarfilosofi. Att man faktiskt har, har gjort klart för sig vilken typ av ledare är jag, vilka värderingar står jag för. Och, och jag har ju inte rätt att kritisera någon annans ledarskap så länge som den faktiskt har processat det själv. Men det var väldigt lärorikt för mig att se andra människors ledarskap och gruppprocesser och, och jättenyttigt att jag, att jag blev så paff själv över min egen reaktion. Så Hans, när jag kom hem, då var han bara, men gud vad synd att, det blir, att du upplevde det så här och liksom var så här, han var bekymrad över att jag var så missnöjd på något sätt. Ja. Men, då sa, men jag var nej, gud jag har lärt mig så mycket. Jag gav dig en chans 
Jag försökte, jag har antecknat jättemycket, jag har fått ut jättemycket ur massor, inom skolans värld så kallar man det för den dolda läroplanen. Alltså vad lär jag mig som inte ingår i kursen? Vad är det som inte sägs? Vad, vad, massa sådana här runt omkring grejer som var supernyttiga för mig. Så att jag, jag återuppföddes. Absolut, men kanske inte på det sättet som den här traditionella yogaresa-resenären återuppfödde om. Så jag tyckte att det var superspännande och nu efteråt när jag har gått igenom allting, då bara, alltså jag garvar så mycket. Och när jag och min kompis Karin kollar på så här filmer och bilder, när vi har liksom gjort saker så vi, vi bara garvar. Och det är jättehärligt att kunna skratta åt någonting som man där och då tyckte att det var eländigt. Men nu så bara garvar vi och så tänkte vi vad modiga vi var som åkte. Det tänker jag så vad modig jag var som åkte. Ja, men vet du vad? Det är ju oftast det där som blir de absolut bästa minnena. Det är ju det man faktiskt alltid kommer ihåg. När något känns riktigt jävligt när man är mitt uppe i det. Och sen när det är över så kan man ju bara garva åt det. I alla fall när det är lite så här dråpligt jävligt. Inte att man mår dåligt för att det händer hemska saker och sådär. Det, det skrattar man ju kanske inte åt i efterhand. Men just en sån där grej, en resa. Som blir inte alls som man har tänkt sig. Och när man är där så känns det så. Fy fan vad är det här för skit. Det är ju det man garvar åt mest. När, när det har gått lite tid. Ja verkligen. Och, och apropå att, då att Charlotte kallas oskuld där första dagen. Det är så minne för livet för dig. Jag kommer ju aldrig glömma bort den här resan. Jag kommer komma ihåg så många citat. Alltså jag kommer komma ihåg så många insikter som jag fick och, och många av de här sidorna hos mig själv som jag lärde känna som jag inte var beredd att jag skulle möta. Alltså gud, verkligen. Och det, det tror jag är en styrka. Att faktiskt så här, ransaka sig själv och att inte fastna i att det var dåligt. Eh, det var inte alls vad jag trodde. Det var fel. Utan tvärtom Ta någonting för vad det är. Och sen fundera över... Vad kan man plocka med sig? Vad var det mer? Vad, vad hade jag kunnat gjort annorlunda? Borde jag ha läst på mer? Alltså det, det finns ju så många... Dels eget ansvarsområden som man behöver fundera över. Men också då... Ingenting är dåligt. Allting är bara annorlunda jämfört med vad du hade föreställt dig. Och ja. det... Det var så skönt att, att känna så. Och nu, alltså nu garvar jag. Men jag, tyck, jag kan också titta på bilder och från, som de lägger upp därifrån. Från, från det stället. Så, här. så kan jag titta på bilder och läsa texten. Och så kan jag känna så här. Nej, 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 nej. Det var inte så jag kände. Nej, det håller jag inte med om. Fast det är väl det är roligt skönt. ändå. Ja, men hellre det än att tänka. Åh, tänk om man någon gång kunde kanske få åka. Nu har jag provat att åkt. Och så vet jag att okej, okay, det här var inte för mig. Men jag kan inte säga att jag inte kommer åka på en yogaresa igen. Tvärtom. Tänk den personen som lyckas sälja in en yogaresa till mig och säga att nu Lovisa, det här kommer bli någonting som, som du kommer älska. Då, alltså, så jag har, det är några yogis som redan har hört av sig som vill, så här, vill rekrytera mig till att kan inte du följa med på och sen är det just någon särskild yogaresa som kanske passar mig med. För jag förstår ju än en gång. Spannet är jätte brett. Men just den här touchen, det passar inte mig just nu i det liv som jag lever 2018. Nej, jag fattar. Jag fattar, men det var, det var en rolig lärdom ändå, måste jag säga, för dig. <laughs> ja, absolut. Och jag är supernära till att kunna stå 
ganska lång tid på händer. Skämtar du? Det här måste du, mm. du måste, kan inte vi prata om det här i nästa avsnitt av träningspodden? Du kan lära ut lite tekniker för hur man ska lära sig det. Jättegärna Men jag lämnar en reservation för att jag inte är guru eh, Men jag vet exakt Vad man ska säga För att man ska förstå hur man ska göra Ja men bra, för det här är jättemånga som frågar mig om Och grejen är att jag kan ju stå på händer Men bara mot en vägg Jag kan stå väldigt få sekunder utan vägg Så att jag vill också lära mig De här teknikerna Så det, det kan mm. vi väl ha lite grann som tema nästa gång eh, När vi pratar Jätte gärna. Kul. Men Eska, är det någonting kring eh, OS som du känner så här, åh det här hade jag tänkt att jag skulle säga men som du inte har hunnit säga i det här avsnittet? Eller, eller sparar du några så här godbitar till nästa vecka? Du, det, det finns säkert jättemånga godbitar. Jag har ju knappt hunnit landa känns det som. Så att jag har nog inte sorterat i det här kaoset i huvudet ännu utan det är mer det är fortfarande lite så här jag är helt eh, slut stadiet. För mig känner jag Så att min hjärna är inte riktigt påkortad ännu Ja men då gör vi så här. Du ska få några så här reflektionsuppgifter Till nästa veckas avsnitt av Transpodden När vi spelar in ja. Och då, då tänker jag Jag är så nyfiken på hur det är att jobba Med en av världens bästa skidåkare Genom tiderna Så ja, du och Anja som team Ja jättespännande Det här med att få en ny kollega Ja, det kan vi prata om. Det var spännande. Det, det kan nog också flera relatera till. Det här med att man får en ny kollega som man ska arbeta med om man känner knappt varandra. Hur får man det att funka? Det är ju lite spännande. Och så blir det handstående. Och jag kan ju berätta. Jag, jag, jag har faktiskt lutat min mick mot magen. Så om det är så att Gabriella, vår producent, tycker att det är lite dåligt ljud på träningspodden den här veckan. Så är det att jag har liksom lutat micken mot magen för att jag är så trött i armarna. Men jag har satt massa nya... Pers, alltså nya rekord i bänkpress. Jag har gjort massa så här excentriska kins idag när man lägger på extra vikt på magen. Alltså när man, ska, man hänger typ som en, en jättestor typ balle eller pung eller någonting sånt där. Oj, så ja. man ska liksom, vi har, ja, men du vet den hänger som en stor, den hänger verkligen som en stor pung. Alltså, fast, <laughs> ja. eh, massa sådana idag. Jag har gjort eh, nya eh, repsrekord eh, som det kallas för. Alltså när man kan göra fler reps med samma vikt på Good Morning. Som är sån här när man typ bugar sig fast man har en skivstång på, på ryggen eller axlarna. Så att jag är så supernöjd med mitt träningspass idag. Så Jessica, om det är någonting jag vill så skicka över till dig nu när du ska landa och ladda om och ta upp din träning igen här hemma. Aha. Så då skickar jag en massa sån här överkroppsenergi till dig. För fasen vad skönt det är att vara sluttränad i överkroppen. Ja, vet du vad jag trodde att du skulle säga när du sa så här: Jag har suttit här och lutat micken på magen och tänkte så här: Är hon gravid? Hon kan inte släppa en sån bob när det är typ 30 sekunder kvar av avsnittet. Vad är det frågan om? Där snackar vi klippfänger till nästa överraskning. vecka. Ja, men det var det jag trodde du skulle säga. Jag bara, va? Ja, ja, nej, då har jag druckit. Då är det nog snarare så att min mage är uppsvälld av något som jag har druckit med som vi har spelat i. <laughs> ah, ja, men det, 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 jag hann i alla fall få hjärtat i halskropen där en liten, liten stund Och Vad roligt, undrar vad Rebook skulle säga då Ja, sponsor. exakt <laughs> De bara, vad fasen ja, men du, du bara, nej men ja, det spelar väl ingen roll Jag kan hålla in magen <laughs> Ja, exakt ja. Köra lite kins med, med, och dra in den mot ryggen så det inte syns <laughs> Nej, du, den, den, den bebisen kan jag inte leverera en på ett tag 
Ah, vi får läsa. Jag tror inte den kommer. Ah, jag tror tyvärr Jessica. Den kommer inte. Den kommer. Ah, det, inte. Om det är någon som levererar en ny baby så kommer det vara du. Ja, ja. Vi får väl se hur det blir med den saken också. <laughs> Men du, Louisa, vad bra. Då har vi planerat massa grejer till nästa avsnitt. För att nu måste vi ju knyta ihop den här påsen för dagen. Ett rekordlångt träningspodden avsnitt skulle jag vilja säga. Ja, men det blir ju så att man måste prata av sig lite. Så mycket. Patrik Ekvalls motvilja att klä på sig termokläder. <laughs> ja, exakt. Bland annat det. Och ja, annat smått och gott. Vi hörs nästa vecka i träningspodden. Nu är vi hemma. Nu är allting som vanligt. I alla fall ett tag framöver. Ja, det känns ju superhärligt tycker jag. Så tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har hängt med oss hela tiden fast vi har varit ute på äventyr. Och så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Puss, puss! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.